0: Hallo und herzlich willkommen zu aktuell, der Infopodcast von ORF3. Mein Name ist Rainer Reitsammer. Der Appetit auf Fleisch ist weltweit stark gestiegen. In den vergangenen 80 Jahren hat sich der globale Fleischkonsum mehr als vervierfacht. 360 Millionen Tonnen Fleisch sind im vergangenen Jahr produziert worden. Aber warum essen wir so viel Fleisch und warum ist das eigentlich ein Problem? Darüber habe ich in unserem wöchentlichen Klimacheck mit Nachhaltigkeitsexperte Christian Lauck gesprochen. Unser Fleischkonsum ist in den vergangenen Jahren zwar sehr leicht zurückgegangen, aber immer noch auf einem hohen Niveau. Warum ist denn Österreich so ein Land der Fleischesserinnen und Fleischesser?
1: Ja, das ist natürlich gleich eine komplexe Frage, weil das nicht so einfach äh, einen einfachen Grund hat. Also vielleicht, wenn man ganz äh, simpel rangeht, könnte man sagen, weil auch mir, wenn ich irgendwo essen gehe oder so, dann das Fleischgericht oft am besten schmeckt und ich das dann halt bestelle. Und so geht es offenbar ganz vielen Leuten. Also man muss das immer auch innerhalb der Alternativen sehen, die einem dann zur Verfügung stehen. Vielleicht auch in der Kantine, wenn es ein Fleischgericht und ein fleischloses gibt. Dann schmeckt, wenn man es jetzt individuell betrachtet, den Leuten das Fleischgericht oft einfach besser. Aber Jetzt ein Stück weitergegangen ist natürlich die Frage dann, warum ist es so? Warum, warum wählen die Leute dann so oft das Fleischgericht? Und da geht es zum Beispiel, also ist ein wichtiger Punkt, dass die fleischlose Alternative vielleicht auch aufgrund der sehr stark verankerten, also aufgrund der sehr starken Verankerung von Fleisch in der Esskultur in Österreich, die fleischlose Alternative oft nicht so attraktiv ist. Also eher das Gericht ohne Fleisch ist, als wirklich ein anderes Gericht, was genauso attraktiv ist. Wenn man jetzt weitergeht, hat es natürlich auch äh, geschichtliche Komponenten, wie es dazu kam. Also Österreich ist zum Beispiel ein Land mit viel ähm, mit viel Bergland, wo äh, sehr viel Weidehaltung betrieben wurde. Also geschichtlich, das Rind spielt eine große Rolle und, und dessen Produkte, auch Milchprodukte, sind gerade in Österreich sehr wichtig und die spielen auch eine große Rolle, nicht nur das Fleisch in, in Sachen Klimawandel. Ähm, und im ähm, und da, in, in Zusammenhang damit hat sich <lacht> nicht nur in Österreich, übrigens auch in anderen reichen Ländern eine Esskultur entwickelt, die sich eben sehr stark am Fleisch orientiert als zentraler Komponente, also Fleisch bekommt dann auch eine gewisse symbolische Bedeutung. Fleisch ist eigentlich ein Zeichen von Reichtum geworden, eine Zeit lang. Und Fleisch musste man sich leisten können. Und das hat sich eigentlich fortgesetzt bis in die heutigen Tage, dass Fleisch eigentlich steht für ein, 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 ein Essen, ein gutes Essen, was, eben, was eben auch für, für Reichtum steht.
0: Ja. Weil Sie schon angesprochen haben, dass es oft nicht so viele Alternativen gibt. Zumindest im Supermarkt hat sich das aber geändert. Da gibt es ganz viele Fleischersatzprodukte. Was ist bei denen das Problem? Schmecken die nicht gleich gut für Fleischesser oder sind die zu teuer? Woran liegt es, dass die anscheinend nicht so beliebt sind?
1: Also ich meine, ich glaube, der Anteil nimmt da durchaus zu. Also die werden beliebter. Und ich denke, so eine Änderung ähm, der Esskultur, das dauert auch also ich bin da jetzt gar nicht so pessimistisch man muss das wahrscheinlich sicher in Jahrzehnten betrachten dass sich da vielleicht was ändert bis äh, ja also bis in ein paar Jahrzehnten oder so also das heißt ich, der Anteil dessen nimmt schon durchaus zu aber ich glaube schon dass viele sagen würden die Fleischersatzprodukte schmecken nicht also ein richtiger Fleischesser oder Wurstesser äh, das habe ich auch gehört zum Beispiel von meinem Schwiegervater, der sagt, na, das, das schmeckt überhaupt nicht so wie, wie Wurst oder Fleisch. Ob das dann immer genau, ob das dann so ist oder ob man gleich das ablehnt, das, bevor man es äh, wirklich probiert, das sei mal dahingestellt. Aber, aber ich glaube, es, es dauert einfach, bis sich sowas auch durchsetzt. Es ist auch eine Generationenfrage. Also ich glaube, die jüngere Generation, da gibt es schon einen viel größeren Anteil an Leuten, die sich mit weniger Fleisch, weniger Wurst oder vegetarisch oder sogar vegan ernähren.
0: Lassen Sie uns gleich noch genauer darüber sprechen, wie sich der Fleischkonsum über die kommenden Generationen hin verändern könnte. Vorher möchte ich gerne wissen, warum wir das eigentlich überhaupt problematisieren. Klar, zu viel Fleisch essen kann ungesund sein, aber warum wirkt sich Fleischkonsum auch auf das Klima aus?
1: Ja, also ein Großteil der, der Treibhausgasemissionen ist äh, verbunden mit der Tierhaltung, der ganz große Teil. Und äh, wenn ich weniger Fleisch konsumiere, weniger Wurst, auch übrigens weniger Milchprodukte, die werden oft so vergessen, aber Milchprodukte haben zum Beispiel äh, teilweise sogar eine schlechtere Klimabilanz als Schweine- und Geflügelfleisch. Ähm, oh. Und die, die Tierhaltung ist sehr stark mit Treibhausgasemissionen verbunden. Äh, insbesondere ähm, insbesondere die Haltung von Rindern. Also Rinder stoßen Methan aus, CH 4 durch ihr Verdauungssystem. Und, ähm, und das trägt sehr stark zum Klimawandel bei. Also wer sich, wer sich weniger, wer seine Ernährung umstellt, oder wenn, ich würde es eher gesamtgesellschaftlich betrachten, also wenn die Gesellschaft dahin kommt, dass weniger Fleisch gegessen wird, weniger Milchprodukte auch gegessen werden, dann würde das einen erheblichen Beitrag potenziell leisten zur Reduktion der
0: Treibhausgasemissionen. Es gibt ja mittlerweile schon erste Experimente damit, das Fleisch im Labor zu züchten. Könnte das die Zukunft sein, dass wir, jetzt irgendwie ein bisschen salopp gesagt, unsere Zukunft das Fleisch aus dem 3D-Drucker ausdrucken?
1: Ja, also das ist, das steht steckt noch sehr in den Kinderschuhen. Also ich glaube, es ist deshalb zum jetzigen Zeitpunkt auch sehr spekulativ, wie schnell sich das entwickelt, soweit, dass das wirklich ähm, massenwirksam irgendwie würde. Also das, das äh, ist im Prinzip schon möglich. Es gibt da erste Produkte. Aber also ich habe das auch nie probiert, wie das schmeckt. Das kann ich eigentlich gar nicht sagen. Aber ich glaube, bis das dann wirklich großflächig auf den Markt gebracht wird, das dauert einige Zeit. Und es ist auch noch bis jetzt umstritten und hängt von verschiedenen Faktoren ab, ob das dann zum Beispiel hinsichtlich des Klimaeffekts ähm, wirklich viel besser wäre als äh, konventionell produziertes Fleisch. Da kommt zum Beispiel also auch diese, dieses Laborfleisch, nennt man es zum Beispiel, oder In-vitro-Fleisch oder Kulturfleisch. Ähm, das verbraucht ja in der Produktion auch Energie. Es braucht viel weniger Fläche, das auf jeden Fall, weil es eher eigentlich in einer Art Fabrik produziert wird. Aber es braucht viel Energie und zum Beispiel, ob das dann überhaupt positiv ist <lacht> bei der Klimabilanz, das hängt sehr stark davon ab, wie der Strom erzeugt wird. Also wenn jetzt der Strom weiter oder wie in manchen Ländern durch Kohle erzeugt wird oder andere fossile Quellen, dann kann es sogar schlechter abschneiden hinsichtlich der Klimabilanz als als Schweine- oder Geflügelfleisch zumindest, was konventionell produziert wird. Also ich, ich finde es sinnvoll, dass da weiter Forschung betrieben wird und das entwickelt wird. Aber ich würde Ihr meiner Einschätzung nach ist das eher eine Perspektive, die vielleicht in, in Jahrzehnten mm. äh, relevant
0: wird und nicht die nächsten Jahre. Zum jetzigen Zeitpunkt also ja. noch Zukunftsmusik. Was man jetzt eben tun müsste, ist wohl auf tierische Produkte ein bisschen mehr zu verzichten, mehr pflanzliche Produkte zu essen. Und Sie haben ja schon gesagt, bei jüngeren Generationen ist das durchaus auch schon im Gang. Aber geht das schnell genug oder müsste man da die Gesellschaft ein bisschen zu einem Umdenken hinführen?
1: Also ich glaube, es ist wie bei anderen Sachen schon sinnvoll, gewisse Interventionen zu setzen, die es vielleicht auch uns, auch mir zum Beispiel leichter machen. Also manche empfinden das dann schnell als Bevormundung. Äh, auch ich esse Fleisch, ich glaube weniger als der Durchschnitt, aber ich würde nicht sagen, dass es eine Bevormundung ist, diese Intervention, weil es das mir auch leichter macht, auf Fleisch zu verzichten. Wobei dieses Wort Verzichten ist vielleicht schon ein bisschen ein Problem, weil wir es immer als Verzicht betrachten. Es gibt ja durchaus Gerichte ohne Fleisch, die vielleicht überhaupt kein Verzicht sind. Also wenn ich zum Beispiel an die, man denkt da wahrscheinlich nicht unbedingt, in erster Linie an die österreichische Küche, sondern eher vielleicht an die indische Küche mit den Linsengerichten, an, an Tofu, die sehr stark im asiatischen, was sehr stark eben diese Gerichte mit Tofu, die sehr stark im asiatischen Raum verbreitet sind. Und Da würde ich jetzt zum Beispiel sagen, das ist für mich kein Verzicht jetzt, wenn ich das esse. Also es geht schon auch sehr stark um, um Wissen, um, um Wissen, wie man Sachen kocht. Und äh, dann muss eben dieses fleischlose Gericht auch kein Verzicht sein. Ich empfinde es auch oft als Verzicht, aber weil das Angebot an fleischlosen Gerichten oft wirklich äh, aus meiner Sicht eher schlecht ist. Und dann nehme ich oft das Fleischgericht. Also das wäre eine Intervention, wäre das Wissen, auch das Know-how, also wirklich die Fertigkeiten beim Kochen zu verbessern, sowohl in den Haushalten, aber auch, aber auch ähm, in Restaurants, in der öffentlichen Verpflegung. Also es gibt zum Beispiel ja die Diskussion um die vegane Kochlehre, das finde ich durchaus äh, interessant und, und äh, eigentlich sinnvoll. Auch in der Kochlehre generell ist es wahrscheinlich äh, sinnvoll, das stärker zu verankern. Wie kocht man wirklich gut ohne Fleisch? Was gibt es da für Möglichkeiten? Auch nicht unbedingt nur mit österreichischer Küche, weil es gibt, wenn man, wenn man das global betrachtet, weltweit schaut, dann kann man... Da, gerade da auch von anderen Kulturen sehr stark lernen, wo einfach fleischlose Gerichte, gute fleischlose Gerichte da sind. Und äh, das ist, glaube ich, ein, eine wichtige Intervention, wäre das zum Beispiel, also die Fähigkeiten und Fertigkeiten zum fleischlosen äh, oder fleischarmen Kochen vielleicht auch zu verbessern.
0: Dann vielleicht noch ganz, äh, ganz schnell zum Schluss als konkrete Orientierungshilfe, wie oft Fleisch essen pro Woche wäre okay?
1: Ja, also ich glaube, so objektiv kann man das nicht sagen. Also das hängt von Bewertungen auch ab, was man für realistisch vielleicht hält, für machbar. Das muss jeder für sich selber auch ähm, entscheiden ein Stück weit. Also ich glaube, eine vegane Ernährung ist sehr gut. Also eine vegane Ernährung ist ohne Zweifel vom, vom, äh, vom Klimaeffekt her eigentlich das, das Beste. Aber auch ich äh, ernähre mich nicht vegan und ich könnte es mir jetzt auch nicht vorstellen, in, in äh, naher Zukunft zumindest mich vegan zu ernähren. Also äh, ich können mir vorstellen, dass es schon möglich wäre, als längerfristige Perspektive, dass der Fleischkonsum vielleicht auf die Hälfte zurückgeht oder so. Und damit wäre wirklich schon viel gewonnen. Und man hätte immer noch Fleisch, zur Verfügung ähm, für, für eine vielfältige Auswahl von Speisen. Und es wäre denkbar, glaube ich, für viele Leute eher, also vielleicht auf die Hälfte so. Und das wäre dann auch gesundheitlich, glaube ich, dann hätte das einen sehr positiven Effekt.
0: Der Jänner ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht zu spät für Neujahrsvorsätze. Christian Lauck, vielen Dank <lacht> für den Besuch bei mir im Studio. Sehr gerne,
1: danke.